Уважаеми брати и сестри, добре дошли на нашето сутрешно богослужение. Радвам се, че мога да ви приветствам в храма на Първа Евангелска църква. Ще ви помоля да се изправим, за да отдадем почета нашия Господ и да чуем призивните думи на Божието Слово. Не бой се, защото аз те изкупих, призвах те по име. Мои си ти, когато минаваш през водите, с тебе ще бъда. И през реките, те няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали, защото аз съм Господ, Твоя Бог. На кого ще ме оприличите и с кого ще ме сравните и се поставите, да да бъдем подобни. Аз съм Господ, това е моето име и няма да дам славата си на друг, нито хвалата си на изваянито идоли. За да ме познаете и да повярвате в мене и да разберете, че аз съм, че преди мене не е имало Бог и след мен Няма да има. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Амин. Велики и святи Боже, благодарим за това, че можем да се уповаваме на Тебе и да знаем, че когато вървим през долините и долината на мрачната сянка, ние ще бъдем опазани от Тебе, от Твоя жезол и от Твоята тояга. Благодарим, Господи, че можем да разчитаме на Теб, да бъдем спасени за това, че Ти си ни призовал и ние сме чули Твоя призив и сме откликнали с вяра на онова, което сме чули. Твоето слово, което е било проповядвано и чуто от нас. Благослови ни тази сутрин и нека всички да Те хвалим с дух и с истина в името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим Бога с три песни. Искам да те хваля. Отдаваме ти почет. Земята е пълна с твоята слава. Ще ни води групата за хваление. Oh, God. 
преди да споделим Господната трапеза, е хубаво да заявим в какво вярвам. Затова заедно ще прочетем апостолския символ на вярата. Той ще бъде изписан на екрана, но няма да бъде както е изписан така. Ще бъде изговорен от всички заедно. Така че няма да бъде проповедник събрание, а всички заедно ще го казваме. И така, Вярвам в Всемогъщия Бог Отец, Твореца на небето и земята, и в Исус Христос, Неговия единороден Син и наш Господ, който се зачна от Святия Дух, роди се от Дева Мария, пострада под властта на Понтийски Пилат, разкнат бе, умря и бе погребан. Третия ден възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето и седна отясно на всемогъщия Бог Отец, откъдето ще дойде да се живите и умрете. Вярвам Святия Дух, Святата Вселенска Църква, в общението на светиите, в прощението на греховете, в възкресението на тялото, и във вечния живот. Амин. Наистина, с тази вяра, с това, в което вярваме и практикуваме всеки ден, ние продължаваме да хвалим нашия Господ. О, ела сега да бъдеш ти умит. Музиката 
ни дава това, че ние сме умити в кръвта на нашия Господ Исус Христос и нашите дрехи. 
Нашето естество е променено. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас, така както ги е записал евангелист Марко в своето евангелие, глава 2, първите 12 стиха. След няколко дни той пак влезе в Капернаум и се разчу, че бил в къщата. И веднага се събраха много хора, така че и около вратата не можеха да се поберат. А той им говореше словото. И дойдоха и донесоха при него един паралитик. Носеха го четирима. И като не можаха да се приближат до него заради множеството, разкриха покрива на къщата, където беше той. И пробиха го и спуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. Исус като видя вярата им, каза на паралитика, «Синко, прощава ти се греховете». Имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си. Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един Бог? А Исус като разбра веднага с духа си, че така размишляват в себе си, им каза, «Защо размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на паралитика?» Прощават ти се греховете или стани, вдигни постелката си и ходи. Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава греховете, каза на паралитика. Казвам ти, стани, вдигни си постелката и си иди у дома. И той веднага стана, вдигна си постелката и излезе пред всичките. Така че всички се зачудиха и славеха Бога и говореха. Никога не сме виждали такова нещо. Амин. Сега ще се молим, моля да имате предвид семейството на сестра Марианка, нейната майка, сестра Сейка Златева е починала вчера. Нека Господ да отеши това семейство и да даде от своята отеха и от своят мир. Велики и святи Боже, благодарим за Твоята милост към нас, за това, че имаме Словото Ти за това, че можем да го разбираме на нашия собствен език, за това, че можем, Господи, да се потопим в Него и да видим в Него Тебе, да Те познаем по-добре, да Те познаем по-интимно. Благодарим за това, че можем, Господи, и да тълкуваме Твоето Слово, да го прилагаме в живота си и така да живеем за Тебе и според Твоята воля. Моля Те да не благословиш тази сутрин, като разчупиш този хляб небесен и не дадеш храна, която да остане дълбоко в сърцата ни. Моля Те, Господи, да благословиш църквата на това място. Всеки един от нас е дошъл със своите проблеми, теготи, неволи, радости. Моля Те, Господи, да минеш от сърце на сърце и да изчистиш, да вземеш товара, да утешиш, да зарадваш още повече. Моля Те за нашите домове, които представляваме, за хората, които обичаме, за нашите близки, за нашите сродници, но които не са във вярата, не обичат Тебе. Моля Те да ги благословиш и да ги обърнеш към себе си. Моля Те, Господи, за нашия град, в който Ти си ни поставил, за това, че си ни дал, Господи, заявление и задача, да споделим Твоето Слово, така че в нашия град се повече хора да идват при Тебе. Моля Те и за нашия народ, който се зове правилно славеш Бога, но е далеч от Тебе. Молим Те, Господи, да обръщаш хора от България, за да идват при теб и да се покланят на Твоето свято име. Заръчал си ни Спасителю да се молим и за тези, които ни управляват. И ние се молим за тях, Господи, като те молим да им даваш страх от Тебе, 
да им помагаш, Господи, да управляват държавата мъдро и безкорисно. Да им помагаш, Господи, да се страхуват от теб, защото ще има един ден въздаяние за всеки един от нас. Благословени, утешини, насърчени. Молим всичко това в името на Господ Исус Христос, който ни е казал, когато сме събрани заедно в Неговото име, да се молим. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така е на земята. Лявът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите възници. Ни въвежда и в изкушение, но избави ни от покавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Тази сутрин имаме гост, проповедник, който ще сподели Божието Слово от този пасаж, който прочетохме. Той се казва Джон Бъргър и е дошъл от Средините щати. Той ще каже малко за себе си. Джон. Добро утро! Радвам се да съм тук тази сутрин. Благодаря ви, че сме поканяте моята жена Елен. Нашите дъщери Обри и Еми са там отзад. Радваме се да сме тук и да се покланяме с вас тази сутрин. Както разбрах, ще проповядвам върху пасаж, който вие сте слушали преди няколко седмици. Извинявам се за това. Но се надявам, че това ще бъде насърчително, независимо от това, за да чуете Евангелието още веднъж. Едно от нещата, които аз харесвам относно Евангелието според Марко, е това, че от самото начало в първа глава, стихове 17 и 18, чуваме Исус да казва, елате, следвайте ме, я ще ви направя ловци на човеци. Това е покана да бъдеш ученик, да бъдеш последовател. И Марко ни поставя в обувките на учениците, което никое друго евангелие не е записано за нас. Когато учениците живеят с Исус, и го слушат и се препъват и падат. 
as they grow very, very slowly in their understanding of who Jesus is. Когато израстват много, много бавно своето своето разбиране кой е Исус. We join these disciples and realize we're a lot like them. Ние се присъединяваме към тези ученици и разбираме, че голяма част приличаме на тях. Голяма степен приличаме на тях. And in our passage this morning, и в нашия пасаж тази сутрин, we get to watch from him and learn from him again. Ние ще го наблюдаваме и ще се научим отново от него. We learn that the salvation Jesus brings. Ние ще разберем че спасението което носи Господ Исус is for our bodies and our souls. Е за нашите тела и за нашите души. Being completely broken people, бидейки абсолютно съкрушени хора, means that we need a complete salvation. Означава че ние имаме нужда от цялостно спасение. And here in Mark chapter 2, и тук в Марко втора глава, complete brokenness, цялостното съкрушение, meets a complete grace. Означава цялостна благодат. This is the gospel of Jesus Christ. Това е евангелието на Господ Исус Христос. And it tells us that although we are a people broken, и ни казва че въпреки че ние сме съкрушени хора, all the way from the feet up от главата до петите. He always addresses our greatest needs. Той винаги подчертава нашата най-голяма нужда. In the proper order and in the proper time. В подходящото време, подходящия ред. And his grace is always very personal. И неговата благодат е винаги много лична. Very close. Много близка. Very near. И много нуждаеща се. Please pray with me for a minute. Нека да се помолим за малко. Our Father, as always, Отче, както винаги, we need your Holy Spirit се нуждаем от Твоя Святи Дух to understand your word, за да разбираме Твоето Слово, to see ourselves as we are, да видим себе си каквито сме, to see Jesus as you have given him to us, да видим Исус така както Ти си го дал за нас, to place our faith in him again да положим вярата си отново в него to be renewed да бъдем обновени in our understanding of your grace в нашето разбиране за твоята благодат to be renewed in our hearts да бъдем обновени в нашите сърца with a greater love for him за по-голяма любов към него and a greater love for you и за по-голяма любов към тебе Would you help us again this morning? Молете помогни ни тази сутрин отново. In Jesus' name. В името на Исус. Amen. When I was in seminary in Dallas, Texas, когато бях в семинарията в Далас, щата Тексас, that's where my family used to live before we moved here. Там живееше семейството ми преди да се преместим тук. And when I was in seminary, когато бях в семинарията, we would drive every day to school from my apartment. Трябваше да пътуваме с кола всеки ден от моят апартамент. And I usually drove down the same street to school and back again from school. И обикновено карахме по същата улица до училището и обратно. And along this street was a large public park. И по тази улица имаше един голям обществен парк. Often you could find groups of mothers and small children. Често можете да срещнете групи от майки с малки деца. 
които се радват един на друг и си играят. Или се наслаждават на времето, може би. If it wasn't really really hot like it oftentimes is in Texas. Ако не е прекалено горещо както често е в Тексас. But what made this park special? Това което правеше този парк специален. Was one of the huge trees in the middle of it. големите дървета по средата на парка. I don't remember what kind of tree it was. Не си спомням какъв вид дървета бяха. But its branches were huge. No, техните клони бяха големи. Way too big for me to get my arms around. Прекалено много за да мога да ги обгърна с ръцете си. But this didn't really make the tree special either. Но това не направише дърветата специални. Rather what made this tree interesting. Това което правеше това дърво или тези дървета интересни. Is where the branches were. Къде бяха клоните? They were not reaching high up into the sky. Те не бяха високи за да не могат да се стигнат. There were just two branches. Бяха два клона. Huge limbs going in opposite directions along the ground. Които бяха в противоположна посока спрямо земята. It looked like someone had come along. Изглеждаше че някой е дошъл. Really early in the tree's life в самото начало на, на дървото. И той е взел и двете, двата клона и ги е разкъсал. И така ги е оставил да лежат на земята. Изглеждаше едно много разчупено, съкрушено дърво. Не както обикновено с клони, които сочат небето. Това беше едно много истинско дърво. Не беше нещо много специално. Не можеше дори да искаше. Беше разчупено от горе до долу. It was broken from the feet up. And this is the world that Jesus encounters in Mark's gospel. Every institution and every person that Jesus comes across is broken from the feet up. Съкрушен от долу нагоре. Или горе надолу. Има, те са съкрушени в тялото с неизлечими болести. Те са хванати от сатана и съкрушени в своя дух. Те са съкрушени в своите взаимоотношения. They're broken in their morality, their addictions, their guilt. And some are better at hiding it than others. But Jesus sees all the brokenness just the same. 
All of it. Down to the roots. And those who do well are those who come to see their brokenness too. And the man being carried into Jesus' house on a stretcher is about as broken as a person can be. Completely paralyzed. Unable to move. He can't feed himself or draw water for himself. He probably can't clean himself. The brokenness of his body is complete. But the faith of his friends is determined. They're so convinced that Jesus is the only one who can heal him. They do a very socially awkward and inappropriate thing. They destroy another man's roof. Probably Simon Peter's roof. And they're not worried about the opinions of others. They're not worried about the cost of fixing it. They clear away the boards and the branches held together by dried mud. They clear away the boards and the branches that were held together by mud. And they lower their friend down to Jesus in order to get around the crowd. And then Jesus does something shocking. He does something revealing. He sees the faith of these four friends. He sees the faith of the paralyzed man. And then he declares that the paralyzed man's condition is way worse than anybody thinks. Заявява, че състоянието на паралитика е много по-ужасно от който да било друг. Стих 5. И когато Исус видя тяхната вяра, Той каза на паралитика, Синко, Твоите грахове са простени. Какво? Чакай. Какво каза току-що Исусе? I'm not sure that you understand, Jesus. We did all this because he's paralyzed. If he needed forgiveness, Jesus, we would have taken him to the temple. Have you ever felt like this man? I'm sure you have. I have. This week. 
Estás a ser muito? Don't you see me, Jesus? Não me levistes, Jesus? Don't you see my real problem, Jesus? Não levistes o meu existencial problema, Jesus? It's not small. Não é malak. I've had it my whole life, Jesus. As sem emoção para celeste vivote, Jesus. It can be hard to believe that Jesus sees and cares. Трудно е понякога да повярваме, че Исус вижда и се грижи. But actually, но всъщност, Jesus cares for people so much. Исус се грижи за хората толкова много. That he very often spends time addressing needs. Че много често той отделя време за да адресира или да да говори за нуждите. Needs we don't think we have. Нужди, които ние не мислим, че имаме. Needs we don't want to know we have. Нужди, които не искаме да знаем, че имаме. And that often leaves us feeling like he doesn't care about the needs. И много често ние се чувстваме сякаш той не се грижи за тези нужди. The needs that we think are most important. Нужди, които ние смятаме за много важни. I don't know how it works here in Sofia. Не знам как става всичко това в София. But in hospitals in the United States, we have emergency rooms. It's where people go who have medical problems that need quick, urgent attention. But when an emergency room is really busy, но когато спешната стая прекалено заета, and this can happen a lot in big cities, и това може да се случи често в големите градове, then the doctors have to do triage. 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 Докторите трябва да направят триаж, каквото и да значи това. Triage means that the doctors have to decide which problems are the most serious. Това означава, че докторите трябва да преценят кой проблем е много по-сериозен от другия. Which problems need the quickest attention? Кой проблем има нужда от по-бързо отделяне на време? And so somebody who has a head wound will probably be seen before somebody with a broken toe. Broken foot. Ще бъде по-малко спешен от този, който има щупен крак. По-спешен ще бъде, да. And in your life, в нашия живот, Jesus' triage is always right. Исусовият триаж е много, винаги е верен. What are your greatest needs? Коя е вашата най-голяма нужда? Is it a health issue like this man? Дали е здравословния проблем, както на този човек? Is it a relationship issue? Дали е въпрос на взаимоотношения? A difficult marriage? Трудно семейство или труден брак? Bad relationships with your parents or your children? Трудни или лоши взаимоотношения с вашето семейство, с вашите родители и с вашите деца. Дали най-голямата ви нужда е свързана с пари? Или нужда от работа? 
Как ще отговорите на този въпрос за самите себе си? Коя е най-голямата ви нужда? Защото каквато и да мислите, че е най-голямата ви нужда, може да бъдете сигурни за това. Господ Исус е вижда също. Той знае какво идва. Той го е планирал. Той не е изненадан. Но много често той започва като се отнася към нуждите в нас, в нашите сърца и в нашите души, преди да се отнесе към нуждите, които са извън нас. Всъщност, той много често използва проблемите, които са извън нас, за да достигне до проблемите, които са вътре в нас. Като един много опитен хирург, който използва точния скалпел, за да направи точното отрязване. Господ Исус използва всички тези неща. Той не губи или не загубва нищо, за да може да ни помогне да изглеждаме повече като Него. Защото това е най-голямата ни нужда. Но има и такива, които стоят близко до Исус, които имат проблем с Исус, че Той прощава на този паралитик. Те са религиозни книжници и законници. Хора, които са изучавали Стария Завет много често. И те са много почитани и уважавани от хората в Израел. И те правилно разбират нещо. Господ Исус е отишъл извън онова, което всеки пророк Исус не казва просто, че Бог е простил на този човек, пророк Натан прави с Давид. В този пасаж пророк Натан казва на Давид, Господ също премахна твоите грехове. Исус отива по-далече, отколкото е отишъл Натан. Исус претендира да бъде източника на прощението. И книжниците го знаят. И в своето сърце те размишляваха. Той богохулства. Той действа сякаш Той е Бог. Само Бог може да бъде източника за прощаване на греховете. 
And so what does Jesus do? И какво прави Исус? The first thing he does is show that he has divine knowledge. Първото е показва че има божествено знание или познание. Because remember the scribes haven't said anything. Защото книжниците не казват нищо. But Jesus x-rays their hearts. Но Господ Исус разтваря техните сърца. He knows their minds. той познава техните техните умове. Something only God knows. Нещо, което само Бог може да знае. And he explains their hearts to them and everybody else. И той разяснява или пояснява техните сърца на всички останали. And then Jesus makes this claim. И след това Исус заявява следното. In verse 10, в 10 стих, he claims to be the son of man. Той казва че човек претендира че е човешкия син from the Old Testament prophet of Daniel. От старозаветното пророчество на пророк Даниил. Daniel chapter 7. Даниил 7 глава. And in that passage, в този пасаж, God gives Daniel a vision of a very special person. Бог дава на Даниил видение за един много специален човек. A person who is clearly human. Личност, която е ясно човешка. But a person who appears before God's very throne. Но личност, която се явява пред самия Божий трон. To receive all authority over heaven and earth. Да получи цялата власт на небето и на земята. And the Son of Man is given a kingdom. На човешкия си недарено царство. That will never end. Което няма да свърши. The Son of Man in Daniel 7. Човешкия син в седма глава на Даниил is given divine authority to exercise on the earth. And Jesus says, I'm that man. And so what does Jesus do? Jesus says, it might be easy just to say your sins are forgiven. Since that can't really be proven right or wrong. Защото това не може да бъде доказано дали е вярно или не. But it's hard to say. Но по-трудно е да кажа. Rise up, take up your bed and go home. Стани, вдигни постелката си и иди от дома си. Because then you would have to prove you have the power to heal. Защото той трябва да докаже че има силата да изцелява. So I'm going to prove the harder task of healing. Аз трябва да докажа по голямата задача и цел да изцеля. To prove that I can forgive sins. За да докажа че аз прощавам грехове, казва Исус. And then Jesus heals him. И след това Исус го изцелява. God himself comes to this man's bedside. Бог идва при този човек специално. Because the Son of Man is more than just a man. But because he also is a man, he showed everyone in that room that our needing forgiveness is not a far away forgiveness. As though God would prefer to let us Know his forgiveness. Сякаш Господ предпочита да разбираме нашата неговото неговото прощение. With an email or through Facebook. Кад сякаш чрез email или във Facebook. 
Не, нашия Бог е Бог, който се приближава близко до нас. Идва близо. И се изправя пред нашето лице по начин, по който ни прави да се чувстваме неудобно. Но той го прави за нашата по-голяма убеденост и беше другото, забравих. He draws near and he reaches out a very human hand. Той идва близко до нас и ни хваща с човешка ръка. And he places his hand on us. И той поставя ръката си на нас. And he says with a breath that smells like ours. И той говори с дъх, който мирише на нашия. You are truly forgiven. Ти наистина си простен. And I'm not just the messenger. I'm the forgiver. You see, the scribes reasoned rightly. That only God can forgive sins. But they reasoned wrongly. That God could not come down as a man. And be so gracious and humble. We may not have a problem believing in God becoming human. But do we have a problem believing in a God of grace? Do we have a problem believing that God is for us? That he truly likes us and desires us. That he wants us to be his own. I struggle believing this regularly. And when I do, I show that there's still a lot of scribe in me. Виждам, че има много книжничество в мен. I show that I think I know God better than God knows God. Аз мисля, че аз познавам Бога по-добре, отколкото Бог познава Бога. When I spend time beating myself up for how unholy I am, когато прекарвам време, биейки себе си, колко не свят съм, Instead of running to the one who always says your sins are forgiven you, I show that I have pride and self-righteousness. Just like the scribes. And this passage tells me there's forgiveness for this too. There would have been forgiveness for the scribes too. If they had simply believed. But there's something else of importance here too. It's the greatest importance. And I'll end with this. Jesus' words of forgiveness. They may have been proven real and true. They may have been proven real and true. 
by this miracle for the paralytic. But this miracle right here is not what made forgiveness possible. Jesus wasn't done with the work needed to forgive this man. He was just getting started. The greatest miracle was going to happen three years later. And in that miracle, someone else was going to be lying on the ground. Worse than sick. Worse than paralyzed. Someone else will be lying on the ground dead. His body punctured with holes all over. His body dried up. His body bled out. And that person will be put to death for blasphemy. Because while Jesus doesn't let the scribes get their way here, he eventually will let them get their way. And he will be killed for blasphemy he never committed. Not because he never claimed to be God, but because he never stopped being God. And the miracle that he will experience is not going to be just a healing. It will be a resurrection. A new life. Jesus will die for this paralytic's sins. Христос ще умре за греховете на паралитика. And for your sins. За твоите грехове. And for my sins. За моите грехове. And then he will rise again. И той ще възкръсне отново. So that his words of forgiveness can be true. Така че неговите думи за прощение да бъдат истински. For all eternity. За вечността. Not just for this healed man. Не само за този изцелен човек. But for you too. Но за теб също And so believe. And know his joy and his peace. And give glory to God. In the name of the Father. And of the Son. And of the Holy Spirit. Amen. Amen. Велики и святи Боже, благодарим за това, че Ти изцеляваш нашите души и ни приближаваш при себе си, за да станем като Тебе. И те молим, Господи, да го правиш всеки ден, да ни приближаваш всеки ден с крачка повече, за да можем, Господи, да виждаме лицето Ти и наистина да Ти отдаваме слава. Амин.
благодарим за този музикален момент. Съобщенията са както следва. Нашите богослужения и през този месец ще бъдат само от 10 часа сутринта и молитвените служби в среда от 18 часа. Неделното училище е все още преустановено. Групите за изучаване на Библията вече започнаха по определен график. Библиотеката е отворена от 11.30 часа всяка неделя. Кафе Книжарницата ще отвори на 15 юни. Имаме излъчване във Фейсбук на богослуженията в реално време, както и видеозапис на сутрешните неделни богослужения на страницата на църквата. Вестник Зорница вече е достъпен на хартия, но ще бъде издаван в електронен вид. Можете да го намерите на страницата на Зорница. Молитвата за месец юни. Господи, пази ни от вирусите на света и на греха. Изпълвай ни с духа си, за да имаме плода на духа и всеки ден да ходим в духа. Ще приключим първата част от нашето богослужение с песента «Твоята вярност», по време на която ще мине и дискуса за нуждите на Божието дело на това място. «Твоята вярност».
Скъпи брати и сестри и приятели, ние пристъпваме към отслужване на Господната трапеза. И така както последният път служихме и приехме, ще направим сега, спазвайки мерките за санитарна сигурност. Всеки от вас, всеки който участва, нека да се изправи и ще му бъде поставено в ръката хлебчето и чашката, така че да бъде максимално безопасно всичко това. Ще прочета един стих от Евангелието на Йоанн и то е третия стих от 17-та глава на Евангелието от Йоанн. Исус казва, това е неговата молитва, Аз те прославих на земята, като извърших делото, което ти ми даде да върша. На тази пасха Исус с учениците си празнуват нещо, което предстои. Единствен евангелист Йоанн е записал проповедите на Христос, неговите слова към учениците след тази вечеря. И на тази вечеря той казва, аз те прославях на земята и извърших делото, което ти ми даде да извържа. Вие всички знаете, че на другия ден делото беше завършено. И там на кръста Христос каза, извърши се или свърши се. В зависимост от различните преводи на Библията или версии на Библията. Свърши се. Той не каза, аз съм свършен. Той каза, свърши се. Демоните от ада в този момент се радваха, че те ще осуетят неговото дело. Книжниците и фарисеите се надяваха това да стане. Но Исус каза, свърши се. Всичко е направено. Спасението е осигурено. Жертвоприношението е дадено веднъж за винаги. Нямате нужда от други жертви. Защото аз, казва той, съм съвършенната жертва, която покрива всеки ваш грях. Всичко, което е необходимо, всеки един от нас да бъде спасен, е завършено. Затова всеки, който е дошъл тази сутрин, ще участва на тази трапеза, ако това, което чухме, е факт в него, ако той е преживял опитността на прощението на греховете, ако той е доверил живота си на Христос, ако чрез вяра приема завършеното дело на Христос, може да участва. Няма... Спасението не е Исус плюс ритуал, който и да е Той. Спасението не е Исус и добри дела. Спасението е вяра в Исус Христос и нищо друго. Извърши се, може да се каже, за останалите чудни дела от спасителният, изкупителен цикъл на на това, което Христос извърши. От нашата днешна перспектива ние знаем, че гробът беше празен, че Христос възкръсна и че Той се яви на повече от 500 братя, доказвайки своето възкресение. И след това беше възнесен. 
Преди три дни празнувахме Възнесение Господне. Следващата седмица ще празнуваме 50-ница, когато беше излят Святия Дух. За нас това е завършен цикъл. И все пак, макар че Христос извърши всичко, има нещо, което остава незавършено. От Негова гледна точка. Това е второто му идване. Но на трапезата Той каза, правете това, докле дойде аз отново. Тоест, ние очакваме това събитие. От наша гледна точка има много неща незавършени. Ние знаем колко обещания сме давали, пък не сме ги изпълнени. Посещавали сме едно или друго нещо, но а, сме забравили или го отлагаме във времето. Има едно нещо, което остава до края на живота ни недовършено. И това е делото на освещението. И това е един процес, който е продължителен. Това включва нашето покаяние, нашето поклонение, нашето служение на Господ, нашите молитви, нашето редовно четене на Словото, нашето ученичество като цяло. Нека Господ да ни благослови, така че когато участваме, да освен да възпоменаваме и да благодарим за това, което Той е направил, да знаем, че това е Неговото реално присъствие. Защото Той присъства тук, чрез Духа Си. И Той ни освещава. И обещава да бъде с нас. Да бъде слава на името Му. Амин. Нека да се справим за молитва. Господи, колко е велико това, което Ти извърши. Псалмистът казва Приготвяш трапеза в присъствието на неприятелите ми. И може би той визираше Юда, който е бил там. Но ти за нас си приготвил трапеза, защото сме твои приятели. Защото си ни привлякал към себе си. Защото цикълът на спасение е завършен. И от нас остава крепка и силна, непоколебима вяра в тебе. Молим Те да не благословиш с такава вяра. В дни, когато преживяваме кризи, когато преживяваме епидемии, когато имаме лични проблеми и семейни проблеми или някаква болест, друга, с която се борим, но знаем, че Ти си с нас. Знаем, че можем да предоставим живота си на най-добрите ръце. И днес, Господи, Ние призваваме Твоята благодат и Твоята милост за всеки един от нас, като ни а, дариш с дух на простителност, това да уредим и взаимоотношенията помежду си, да няма нищо, което да бъде а, скрито под масата, а да бъде явно пред Тебе. Изповядваме всичко и Те молим за Твоята благодат и Твоята милост, като ни дадеш дух на радост и на хваление, за това, че си извършил това, което си извършил. Благослови тези символи, освети ги и ни дай да ги приемем с вяра и упование. Да бъде слава на името Ти. Амин. През нощта, когато Господ Исус беше предаден, Той взе хляб, разчупи го и каза Това е моето тяло, което се дава за прощение на греховете на мнозина. Смети и ящи. 
Господи, благодарим за това, че Ти остави своето тяло да бъде разчупено, да бъде съкрушено, както чухме, да бъде, Господи, оставено да лежи на земята в своята мъртвост, но и да възкръсне за нов живот. Затова ние вземаме хляба, възпоменавайки Твоята смърт, но и надявайки се на Твоето възкресение. Благодарим за това, че имаме достъп до тази трапеза. Моля Те да ни помогнеш с смирение и с кротост, да пристъпим към вземането на хляба, знаеки, че Той символизира Твоето разчупено тяло за нас. В името на Христос. Амин. Върлен от човеците, човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но Той бе наранен поради нашите престъпления. Бит биде поради нашите беззакония. На Него дойде наказанието, докарващо нашият мир. И с Неговите рани ние се изцелихме. Той да бъде бит, предаде го на печал, ще види потомство, ще продължи дните си. И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него. И Той ще се натовари с беззаконите им.
така взе чашата след вечерята и каза, тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Господи, велика е тази жертва, велико е това спасение. Помогни ни да живеем в това спасение с пълна сериозност, ангажираност и посвещение. Благословени. Аз съм истинската лоза и отец ме е земеделецът. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Аз съм лозата, вие сте пръчките, който прибъдва в мене и аз в него. Той дава много плод. Защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Ако прибъдете в мене и думите ми прибъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. Това се прославя Отец ми, да принасяте много плод. И така ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Това ви говорих за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. ви заповядвам да се обичате един друг. Ако светът ви мрази, знаете, че мене преди вас е намразил. Помнете думата, която ви казах. Слугата не е по-горен от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако са опазали моето учение, и вашето ще пазят. Мир ви оставям. Моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. 
да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръп. Но дерзайте, аз победих света. се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение. Да бъдат всички едно. Както ти, Отче, си с мене и аз в тебе, та и те да бъдат в нас, за да повярва светът, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно както и ние сме едно. Да бъдат съвършенни в единство. Завършим с едно хваление. Върху който ви 
Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в София, в България и по целия свят, сега и през вековете. Амин. Моите трехи, бели 
Субтитры создавал DimaTorzok 